0: Und was wir aktuell viele propagieren, ist ja eigentlich nur, ihr dürft auch mitmachen, ihr dürft auch da sein, ja, ihr dürft auch mitarbeiten. Aber eigentlich ähm, alles andere, außer vielleicht, dass ihr eure Fotos zur Verfügung steht, weil sie sich auf der Webseite gut machen, bitte schön vor der Tür lassen.
1: Bei My Grand Story spreche ich mit Menschen, die mit ihrer Lebensgeschichte unser Weltbild auf den Kopf stellen und Schubladendenken eindrucksvoll durchbrechen. Ich bin Yusuf Breschner, Deutsch-Afghaner, Flüchtlingskind, Startup-Investor und euer Host. Willkommen bei My Grand Story. Heute mit der Story von Lunia Haram. Liebe HörerInnen von My Grand Story, bevor es gleich losgeht mit der nächsten Folge, eine kurze Bitte, die uns wirklich sehr helfen würde. Bitte abonniert unseren Kanal und schenkt uns eine Bewertung in eurer Podcast App wie Apple Podcasts oder Spotify. So könnt ihr uns auf ganz einfache Art und Weise unterstützen. So und jetzt kann die nächste Folge beginnen. Unter dem Titel »Komm, ich erzähle dir von meiner anderen Heimat« hat Lunia Hara auf LinkedIn aus ihrem Geburtsland Sambia berichtet und auch auf ihre eigene Geschichte hingewiesen, die sie nicht einfach in einem Post zusammenfassen könne. Und das war natürlich eine wunderbare Steilvorlage, um Lunia um ein Gespräch zu bitten. Und für diejenigen, die Lunia noch nicht kennengelernt haben, hier ein Kurzporträt. Lunia Harra ist Expertin für empathische Führung und leitet als Director Project Management bei Deconium, einer Agentur für digitale Transformation, ein diverses Projektmanagement-Team. Sie verbindet ihre eigene Herkunft und Prägung mit ihrem Führungsbild und inspiriert andere Führungskräfte zu mehr Empathie, Offenheit und Reflexion im Job. Lunia ist Moderatorin, Speakerin, Autorin und... LinkedIn Top Voice 2022 und schreibt regelmäßig für die Karriereseiten des Spiegels. Herzlich willkommen, liebe Lunia.
0: Hallo, Josef. Danke, dass ich hier sein darf. Freue mich sehr.
1: Wir haben es in der Einleitung schon erwähnt, du verbindest deine eigene Herkunft und Prägung mit deinem Führungsbild. Und genau auf diese Herkunft möchten wir im Näheren eingehen. Wie würdest du jemandem Sambia beschreiben, der noch nie den afrikanischen Kontinent betreten hat?
0: Sambia ist das richtige Afrika, <lacht> da, muss, da muss man auf jeden Fall hin. ist ein sehr schönes Land mit ganz vielen tollen, herzlichen und äh, friedlebenden Menschen. Also tatsächlich friedlebend, weil äh, Sambia ist unbekannt, weil es natürlich auch eins der wenigen afrikanischen Länder ist, wo es halt kein Krieg oder keine äh, interethnischen, sag ich mal, Unruhen äh, gab. Ja. und dafür tun halt die Menschen auch tatsächlich äh, sehr viel für im Land. Ein schönes Land, wo wir auch die zwei größten Wasserfälle zum Beispiel der Welt zu sehen sind und eine große Mischung zwischen äh, ländliche Idylle und äh, Großstadtleben, ähnlich wie man es hier kennt. Hm.
1: Du bist in einem sehr kleinen, traditionellen Dorf in Sambia aufgewachsen. Was sind denn so die prägendsten Erlebnisse, die dir weiterhin haften bleiben?
0: Ja, also Kindheit betrachtet man ja viel aus der Vergangenheit. Aber haften geblieben ist mir Freiheit. Das ist das, was ich immer noch am meisten schätze, wenn ich zurückdenke an meine Kindheit. Hm. Ich hatte Freiheit. Und wenn du in Sambia auf dem Land aufwächst, dann bist du, sobald du laufen kannst, frei und kannst im Dorf überall hin, wo du hin willst. Und du wirst halt auch nicht ähm, aufgehalten. Und Kinder sind oft sehr viel sich äh, selbst überlassen, was nicht heißt, dass sie nicht Verantwortung etc. tragen. Aber was so die Tagesgestaltung äh, bzw. Spielgestaltung sind, sie sich immer selbst überlassen. Und äh, prägende Erlebnisse waren äh, Lernen, dass man alles teilen kann, sei es ähm, mit äh, acht Geschwistern ein Zimmer teilen. Es gab bei uns halt nur ähm, ein Mädchenzimmer, ein Jungszimmer und alle Mädchen schliefen halt in einem Raum und wenn andere Mädchen zu Besuch kamen, dann schliefen sie auch mit in diesem Raum. Das heißt, da war man manchmal halt auch zu zehnt. Und haben alle äh, auf dem Boden geschlafen und das war so für mich total normal und deswegen ist es halt so dieses, wenn jemand fragt, kann ich vorbeikommen, hast du Platz bei dir? Wo ich sage, so du, ich habe immer Platz, es kommt immer darauf an, was du selber willst und bereit bist, weil im Zweifel lege ich dir eine Matratze in die Küche und dann kannst du dort liegen, mhm. dann... Zum Beispiel, dass wir mit fünf Freundinnen oder Freunden haben wir Geld zusammengelegt und sind dann zwei Kilometer zum einzigen Supermarkt in unserer Gegend gelaufen und haben dort einen Bonbon gekauft und haben diesen Bonbon mit einem Stein zerschlagen und zu fünft geteilt. Hm. Ja, ähm, und deswegen ist halt so mich dieses geprägt, so dieses, man kann alles teilen, man muss es nur wollen. Und dann halt das Thema Frühverantwortung übernehmen, mhm. ähm, weil du natürlich, wenn du auf dem Land aufwächst, zum einen, dass du halt äh, zur Farmarbeit mit herangezogen wirst, auch die kleinsten Kinder, das heißt Mais sehen oder Nüsse sehen oder aber halt auch Haushalt. Das war für mich halt total normal, dass du, wenn du sechs, sieben Jahre alt bist, auch zu Hausarbeit herangezogen wirst, sei es vor dem Hauskern, im Hauskern, Wasser holen gehen, morgens Feuer machen, äh, all sowas, gehörten halt so zu typischen Mädchenaufgaben, die man schon als äh, sieben- oder achtjährige machen musste.
1: Deine Eltern haben dich sehr stark geprägt. Wie genau?
0: Mein Vater war ein sehr besonderer Mann, der im Nahhinein betrachtet, wenn ich an unsere Gespräche zurückdenke und dem, wie er gelebt hat, was er gemacht hat, sehr weit voraus war. Ein Visionär, würde ich sagen. Und äh, ich bewundere ihn und wäre eigentlich gerne ein Stück weit ähm, wie er und eifere ihm nach, wo es irgendwie geht. Er war beispielsweise jemand, der bis zu seinem Tod jeden einzelnen Baum, den er gefällt hat, hat er sofort einen neuen gepflanzt. Hm. Ja. Er war sehr für das Gemeinwohl, an Gemeinwohl interessiert. Der hat äh, unsere Straße, obwohl er selbst kein Auto besaß, also zum Schluss hat er wieder ein Auto, immer mit seinen eigenen Händen versucht zu reparieren. Und hat versucht, die anderen Dörfer zu animieren, die so anderen Menschen ihn zu unterstützen und zu sagen, lasst uns nicht auf die Leute aus dem aus der Stadt warten, dass die Regierung irgendwas macht. Das sind unsere Straßen, die hier kaputt gehen. Es sind unsere Autos, die kaputt gehen. Wir können das auch alleine. Also Und er wurde ausgelacht. Also weil das natürlich skurril aussah, dass da ein alter Mann da alleine mit seiner Schubkarre eine Straße repariert und alle einfach nur mit dem Kopf schüttelten. Aber wenn ich sehe, wie jetzt unsere Gegend aussieht, also es ist äh, traurig anzusehen, wie viel abgeholzt worden ist. Wenn ich äh, die Landschaft anschaue und sehe, wo wir als Kinder Angst hatten, durchzulaufen, weil das einfach Baum an Baum dicht war. Und wir an manchen Stellen rennen mussten vor Angst. Hm. Plötzlich kannst du da in die Ferne schauen, weil nirgendwo ein Baum ist. Hm. Und deswegen sage ich, mein Vater war ein Visionär und seiner Zeit voraus, weil wenn alle es ihm nachgemacht hätten, mit dem Bäume pflanzen, und auch ihn gehört hätten, wie wichtig das ist, hätten wir diese Probleme heute nicht. Hm. Hm. Und er ist jemand, der selber nur ähm, eine Grundschulausbildung hatte, aber dem Bildung sehr, sehr wichtig war. Der hat alle seine 14 Kinder dafür gesorgt, dass sie eine Schule besuchen können. Und er hat uns immer gesagt, wer hier an Schule scheitert, ist selber schuld, aber es soll nie an Geld liegen. Ich werde alles tun, dass ihr in die Schule gehen könnt. Und er hat keinen Unterschied gemacht zwischen Mädchen und Jungs. Was halt zu der Zeit, wo ich schulpflichtig war, total üblich gewesen wäre, zu sagen, ich investiere in die Jungs, weil die Mädchen heiraten sowieso. Also für ihn war das beides. Der hat auch den Mädchen ermöglicht, zur Schule zu gehen. Einmal Schule war ihm wichtig und auch dieses Thema lange, äh, lebenslanges Lernen. Das habe ich schon von meinem Vater mitbekommen, weil er immer gesagt hat, Schule hört niemals auf. Er war ein strenger Vater, das muss schon mal dazu sagen. Er war streng, aber trotzdem äh, gütig und liebevoll. Und ich glaube, er wollte uns halt aus seiner Sicht auf den richtigen Weg bringen, was ihm, glaube ich, auch zum großen Teil gelungen ist und hat mir beigebracht, mir immer wieder Ziele zu machen. Also ein Beispiel für seine Strenge, wenn du keinen Plan hast, hat er für dich einen Plan gemacht. Er mhm. wusste für all seine Kinder, wer was wird, aber er war jemand, wenn du halt zu ihm kamst, hat gesagt so, äh, was machst du jetzt? Und dann hast du gesagt, ich weiß ich nicht, hat er gesagt, okay, dann machst du das. Und mhm. irgendwann haben wir das dann rausgehabt und wussten dann so, ah, okay, bevor du zu Vater gehst, musst du überlegen, was du sagst, weil sonst gibt er dir irgendwas vor und du hast keine Chance, es abzulehnen. Mhm. Und das hat mich dazu geführt, dass ich immer gelernt habe, so einen Plan zu haben, mir ein Ziel zu machen. Und ich das halt auch nicht mehr aus mir rauskriege. Dass mhm. ich immer das Gefühl habe, ich brauche jetzt ein Ziel, was mache ich als nächstes? Mhm. Mhm. Also ähm, ich bewundere meinen Vater sehr für das, was er war, was für ein Mensch er war. Er hat nicht nur seine Kinder ausgebildet, sondern auch die Kinder von anderen ermöglicht, dass sie zur Schule gehen, weil ihm halt einfach Schule sehr, sehr wichtig war.
1: Und wenn man so visionäre Eltern hat, dann haben die sicherlich auch ganz andere Erziehungsvorstellungen gehabt, wahrscheinlich auch gegen vorherrschende Normen agiert.
0: Ich glaube, dass meine Eltern uns, also wenn ich auch wenn ich meine anderen Geschwister beobachte, sind wir schon... Ich glaub, anders erzogen worden, auch als andere Kinder in Deutschland. Wir sind, ähm, also gerade auch die Frauen, also sehr selbstbewusst. Man muss sich vorstellen, dass ich da, wo ich herkomme, selbst heute noch manche junge Mädchen mit 16, 17, 18 Jahren sich nicht trauen würden, nur Jeans anzuziehen, ohne ein Tuch darüber zu werfen. Hm. Das heißt, zu meiner Kindheit war das noch mal extremer. Ja, aber mein Vater, der hat uns erlaubt, Hosen anzuziehen. Wir waren die einzigen Mädchen, nicht nur in unserem Dorf, sondern weit und breit, die ähm, Hosen anziehen durften. Und das war ein mhm. Unding. Und was das letztendlich für meinen Vater bedeutet, so ein Zugeständnis zu machen, aber vor allem auch im Nachhinein betrachtet für meine Mutter. Weil sie natürlich ähm, diejenige ist, die sich in der Gesellschaft rechtfertigen musste. Was sie eventuell für misserzogene Mädchen heranzieht, sowas zu gestatten. Und das ist mir erst heute als erwachsene Frau klar, was sie eigentlich da für uns auch gemacht hat und wie viel Stärke das braucht, sich gegen gesellschaftliche Konventionen zu richten und zu sagen, auch wenn es keiner macht, ich erlaube das meinen Kindern und schaue mal, was passiert. Und ich glaube, das macht auch was mhm. mit Kindern. Ja, das hat uns natürlich auch ähm, hm. selbstbewusster gemacht, dass wir uns natürlich vielleicht auch an vielen Stellen anders oder äh, besonders äh, gefühlt haben, weil wir natürlich die Hara-Mädchen waren, die Hosen anziehen dürfen, während andere das nicht tun. Hm. Ich glaube schon, dass sowas auch einem prägt und das nicht so einfach weggeht.
1: Wie viel Lunia von heute steckte bereits in der zehnjährigen Lunia?
0: Ja, also ich glaube, dass da schon noch viel Lunja in mir ist. Äh, auch das Thema Bodenhaftung, Demut, einfach zu wissen, wo ich herkomme, wie wenig eigentlich ein Mensch braucht, beziehungsweise wie wenig ich gebraucht habe, um glücklich zu sein. Weil ich bin immer noch überzeugt und spüre es bis auch noch heute, dass ich eine glückliche Kindheit hatte und ich dir auf keinen Fall mit keiner anderen Kindheit tauschen wollen würde, obwohl ich im Nachhinein betrachtet hatten wir nicht viel. Hm. Ja, ich musste einen Bonbon mit anderen teilen und wusste gar nicht, was es bedeutet, eine ganze Tüte Bonbons für sich zu haben oder äh, Bücher zu haben, äh, etc., wie das meine Kinder heute haben, dass ich trotzdem sage, so, ich hatte eine bessere Kindheit als ihr. Mhm. Und äh, das prägt, das geht nicht weg, dass man sich immer wieder ganz schnell besinnen kann und zu sagen, das brauchst du alles nicht. Ja, das ist was, und das ganz schnell differenzieren kannst, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Und es erdet einen sehr, das geht nicht weg.
1: Die meisten HörerInnen von Migrant Story können sich sicherlich nicht vorstellen, wie es wohl ist, mit 13 Geschwistern aufzuwachsen, Hattest du zu irgendeinem Zeitpunkt das Gefühl, dass du hinsichtlich der Aufmerksamkeit eurer Eltern zu kurz gekommen wärst, weil es einfach nicht ausreichend Zeit gegeben hat?
0: Ja, also ich glaube, da gibt es natürlich große kulturelle Unterschiede, wie ich aufgewachsen bin. Obwohl ich von meinem Vater sehr schwärme und ihn sehr liebe und sehr vermisse, habe ich zum Beispiel meinen Vater ja noch nie umarmt. Kein einziges Mal, mhm. ja. So viel zum Thema Nähe, mhm. ja.
1: Aber deine Geschwister wahrscheinlich ja auch nicht, oder? Nee, die Geschwister auch nicht. Da muss man natürlich auch berücksichtigen, dass dein Vater eine ganz andere Generation war und in einem Sambia aufgewachsen ist, das durch den Kolonialismus geprägt war.
0: Ich meine, man muss bedenken, er ist Jahrgang 22, muss man dazu sagen, das mhm. ist nochmal was eine ganz andere Nummer. Er ist einer der wenigen Zeitzeugen vom Kolonialismus gewesen, der halt wirklich die Kolonialzeit als Erwachsener ähm, erlebt hat und auch zur Kolonialzeit für die Kolonialherren gearbeitet hat und auch für die Zeit danach. Das war eine ganz andere Generation. Also nahe kam ich meinem Vater tatsächlich, wenn ich von der Schule kam und ihm meine Schulbücher zeigte. Mhm. Da zeigte er immer ganz großes Interesse und nahm sich immer sehr viel Zeit für zu zeigen, hey, zeig mal, was hast du da gemacht, was hast du dir da überlegt und was hast du heute gelernt. Und das war natürlich für mich immer äh, ganz tolle Momente, dass er sich so die Zeit nahm und war immer stolz, äh, immer zu zeigen, ach, schau mal, was ich heute gelernt habe, schau mal, was ich heute gemacht habe. Abgesehen davon waren noch die Bibelstunden, die wir jeden Abend hatten. Immer zwei, drei Stunden hat er uns immer aus der Bibel vorgelesen, haben wir Kirchenlieder gesungen, Bibelverse und Kirchenlieder auswendig gelernt. Meine Mutter hat erzählt, dass ich schon mit irgendwie zwei, drei Jahren vor der Kirche des Vater Unser auch sagen konnte. Mhm. Und das war auch nochmal in guter Erinnerung. Und das hat aber mein Vater ganz gut gemacht, weil der hat tatsächlich immer erstmal aus der Bibel vorgelesen, Kirchenlieder gesungen und danach hat er Märchen vorgelesen. Der war ein großer Märchenerzähler. Und dann war halt wirklich unser ganzes Wohnzimmer voll äh, mit uns Kindern, aber auch Nachbarskindern, die dann ihm zu Füßen saßen und äh, sein Märchen gelauscht haben. Das ja. konnte er auch sehr gut oder irgendwelche Geschichten von seiner Arbeit erzählt. Hm.
1: Mit zehn Jahren bist du ohne deine Eltern und eine Schwester nach Deutschland gekommen. Wie ist es dazu gekommen?
0: Das ist bei uns normal gewesen. Viele sind immer überrascht. Und dann muss ich immer sagen, selbst wenn ich in Sambia geblieben wäre, muss es nicht heißen, dass ich die ganze bis zum Erwachsenenalter bei meinen Eltern gewesen wäre. Ich wäre wahrscheinlich zu einem anderen älteren Bruder gezogen oder zu einer anderen Schwester oder zu einem älteren Cousin oder Tante. Das mhm. ist total ähm, üblich und äh, normal, wird teilweise heute noch gemacht. Bei mir war es halt nur das Besondere, der Umstand, dass ich so weit weg nach Deutschland auf einem anderen Kontinent zu meiner Schwester gezogen bin. Das war die einzige Besonderheit. Aber für Sambia war das, dass ich von meinen Eltern weggegangen bin in dem Alter, Nichts Besonderes.
1: Das heißt, deine Schwester war schon in Deutschland und du bist zu ihr hingezogen? Genau, ja. Mhm. Und deine Schwester ist wie viele Jahre älter gewesen damals, als du zehn äh,
0: hast? Sie ist 17 Jahre älter als
1: ich. 17, okay. Also sie war 27 und hat sich dann um dich gekümmert und entsprechend war sie dann dein Elternersatz, bzw. Mutterersatz?
0: Ja genau, sie und mein Schwager. Ich habe dann mit ihnen und äh, den Kindern gelebt,
1: ja. Wie hat sich deine Schwester für dich entschieden und nicht zum Beispiel für einen deiner Brüder? Und hattest du überhaupt Vorstellungen, was dich in Deutschland erwartet?
0: Also meine Schwester wollte gerne jemanden aus der Familie hier haben. Und ich war zufällig im richtigen Alter, so und dann war sie, äh, ich glaube, mein Bruder war zu klein, mein anderer Br älterer Bruder zu groß und dann wollte sie auch gerne ein Mädchen, ähm, das vielleicht auch nochmal mit den, äh, ihrem Kind ein bisschen auch noch unterstützen kann und dann wurde ich halt äh, gefragt, aber mhm. ich, äh, die waren, ich bin nicht alleine geflogen, meine Schwester, ich bin mit ihr äh, zusammen geflogen.
1: Mhm.
0: Es ist halt schwer, glaube ich, sich vorzustellen, was das, was heißt schwer, es ist eigentlich unmöglich, sich das vorzustellen, was das bedeutet für ein ähm, Kind, das wie ich aufgewachsen ist, äh, was es bedeutet, du ziehst nach Deutschland. Hm. Ja, wir hatten ähm, in unserem Dorf, wir hatten keinen Strom, wir hatten keine Wasserleitung, wir hatten äh, nur ein Radio, so, wo mein Vater immer äh, rauschende Nachrichten gehört hat. Wir hatten kein Fernseher, keine Zeitungen. Die hat sich all, mein Vater alle paar Monate mal aus der Stadt eine Tageszeitung schicken lassen. Das heißt, ich hatte als Kind ja gar keine Bilder, mhm. was Deutschland oder Europa sein könnte. Das ist nur so ein diffuses Bild von irgendwelchen Erzählungen, dass man in Deutschland so viel Fleisch essen kann, wie man will. Dass du da einen ganzen Bonbon für dich haben kannst, den du nicht heilen musst, dass Wasser aus der Wand kommt. Mhm. Und äh, wenn du die Wand anfässt, kommt Licht, wird der Raum hell. Mhm. So, das mhm. waren so die, so Bruchstücke, die ich aus Deutschland kannte, ja, mhm. vom Hörensagen. Und für mich waren damals auch für die anderen Kinder, dachten wir auch immer so, die Inder waren so die Weißen so äh, hatten wir kinder gedacht
1: mhm. bis
0: irgendwann mein schwager der deutsche ähm, war auftauchte und dachten so, ach so okay das ist weiß <lacht> die anderen sind ich gar nicht die Kinder sind gar nicht weiß ja, mhm. das, ist, das war da war ich äh, vielleicht neun oder so ja mhm. und ich war nie bin nie aus diesem Dorf rausgekommen ich mhm. äh, ich habe mich eigentlich nie weiter als irgendwie Umkreis von zehn Kilometern äh, um dieses Dorf, was halt äh, drumherum war. Und das waren ja 160 Einwohner, also muss man ja. auch nochmal in Relation, wie klein das war und dann zehn Kilometer drumherum. Und ich hatte eigentlich schon Heimweh, äh, bevor wir überhaupt in Deutschland gelandet sind.
1: Stichwort Heimweh und Heimat. Es gibt einen Post von dir zur aktuellen doppelten Staatsbürgerschaftsdebatte und daraus habe ich entnehmen können, dass du folglich noch nicht den deutschen Pass hast. Weshalb hast du dich dafür entschieden, nicht die deutsche Staatsbürgerschaft zu Lasten der Sambischen zu nehmen?
0: Leute nehmen immer an, ich hätte den deutschen Pass, weil ich ja jetzt Jahrzehnte schon äh, in Deutschland bin, ja. Sowohl Menschen aus meiner Heimat oder mit Migrationsgeschichte sind, sind auch immer überrascht, weil das ja viele als ein Bestreben ansehen, den deutschen Pass zu haben. Und die sagen, du kannst den doch haben. Warum beantragst du nicht? Ich sage, ja, es ist für mich nur eine Formalie. Ich müsste nur hingehen und äh, ein paar Unterlagen ausfüllen, einreichen. Und ich weiß, dass er mir zusteht ohne Probleme. Ich hänge an meinem sambischen Pass und sehe nicht ein, weshalb ich mich entscheiden muss. Ja? Ich versuche, so gut es geht, meinen gesellschaftlichen Beitrag ähm, zu leisten hier in Deutschland, obwohl ich einen sambischen Pass habe, leiste ich einen größeren Beitrag für äh, Deutschland, was ich auch meine Heimat nenne. Hm. Und ich glaube, dass man äh, vielleicht auch das in Betracht ziehen sollte, ob jemand eine doppelte Staatsbürgerschaft zusteht oder nicht.
1: Hast du die Hoffnung schon aufgegeben, wenn man bedenkt, welche Debatten noch im Jahr 2022 geführt werden?
0: Ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass äh, die Vernunft äh, irgendwann eintritt, äh, dass Menschen wie ich sich nicht entscheiden müssen, sondern beides sein können, weil ich fühle mich beiden Ländern immer noch sehr verbunden. Auch wenn es mhm. manche Menschen einfach nicht verstehen, für mich ist Deutschland meine Heimat und Sambia ist genauso meine Heimat. Und den sambischen Pass habe ich schon mal. Und jetzt warte ich darauf, dass äh, Deutschland mich auch, mir irgendwann meine Heimat Deutschland mir auch den deutschen Pass gibt, ohne mich zu zwingen, eine Entscheidung zu fällen. Und mhm. das können vielleicht Menschen, die nicht in meiner Situation sind nicht nachvollziehen. Und leider entscheiden halt andere drüber, die selber noch nie in so einer Situation waren und glauben, bestimmen zu müssen, dass du halt erst sich einem Land richtig verbunden bist, wenn du dich dafür auch entscheidest und das andere opferst. Mhm. Und ich glaube, das hat das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ja.
1: Ja. In den 90er-Jahren warst du in deiner zweiten Heimat, in Berlin, und bist dort aufgewachsen und hast die unterschiedlichsten Entwicklungen der Stadt auch mitverfolgen können? Heute ist ja Berlin die kosmopolitischste Stadt in, in ganz Deutschland. Was hat sich da nicht alles getan in der Stadt und auch in dem Bild, wie Menschen unterschiedlichster Couleur aufgenommen werden?
0: Ähm, ich würde nur sagen die Grenzen sind, haben sich äh, noch mal geweitet. Oder ich sag mal, die imaginären Grenzen haben sich noch mal etwas äh, geweitet. Also früher war das so, dass du als, äh, ich kann jetzt nur von ähm, schwarzen Menschen sprechen, die ich kannte oder auch ich selber, du eine imaginäre Grenze hattest und einfach ah. wusstest, du darfst bis dahin gehen, ein Schritt weiter wird schon gefährlich.
1: Mhm.
0: Und so hast du dich halt in der Stadt auch bewegt, weil du einfach wusstest, in manchen Bezirken triffst du vielleicht auf höhere Ausländerfeindlichkeit oder auf Nazis und was für dich gefährlich wird. Und das habe ich nie so groß hinterfragt, äh, auch wenn ich selber in diesen manchen Bezirken gar nicht war. Ich wusste, das ist einfach eine No-Go-Area, da gehst du einfach nicht hin und machst ein, einen Bogen drumherum. Und mir ist es erst äh, bewusst geworden, wie sehr mich das räumlich eingeschränkt hat, als ich dann in Frankfurt für ein Praktikum war und ich mich in der Stadt frei bewegt habe. Mhm. Aber weil ich Frankfurt auch nicht kannte und ich kannte auch keine Menschen in Frankfurt. Und es hat mir auch keiner gesagt, so, das sind die No-Go-Areas. Mhm. Und das war ein schönes, befreiendes Erlebnis irgendwo. Aber gleichzeitig auch erschreckend, dass es halt diese Grenzen gibt. Und könnte man jetzt, also eigentlich ist imaginär äh, der falsche Ausdruck, weil ähm, imaginär wäre ja so, ich hätte mir die Gefahr ja nur vorgestellt und die ist gar nicht hm. real da. Aber ähm, war ja da. Also es ist hm. ja nicht so, dass sich die Leute das ausgedacht haben. Und ich habe durch dieses Wissen aus der Vergangenheit, gehst du jetzt halt manchmal in Bezirke die man früher gemieden hat oder nur wirklich hin ist, weil es gar nicht anders ging, so kurz rein und wieder raus. Und jetzt denke ich so, huch, wenn ich manchmal lichten mehr? denke, hua, okay, Marzahn, oh. <lacht> es, es, es hat sich wirklich was getan, im positiven Sinne, was einfach toll ist, was jetzt nicht heißt, dass es jetzt keine ausländerfeindlichen Menschen mehr gibt äh, in dieser Stadt, aber die ist durchaus viel, viel interkultureller ähm, geworden, was einfach toll ist.
1: Du hast die No-Go-Areas erwähnt und die Grenzen, wo man sich aufhalten kann. Gibt es diese weiterhin?
0: Ich habe ja zwei Kinder und ich habe dann halt gemerkt, dass so viele Bekannte dann mit kleinen Kindern ins Umland gezogen sind und die dann gefragt haben, so naja, wollt ihr dann, überlegt ihr euch das nicht auch? Ich gesagt, so äh, naja, <lacht> weißt du, dass diese Wahl zu haben, ziehe ich ins Umland oder nicht, ist ein, ein Luxusgedanke, den nicht jeder ja. Mensch hat. Richtig. ja, Weil ja. erstens äh, setze ich eventuell meinen Kindern eine Gefahr aus, ja, mhm. wenn ich dann irgendwo in Brandenburg auf dem Land ziehe, weil ich nicht weiß, wie ist die politische Gesinnung in der Gegend. Und selbst wenn das nicht der Fall ist, mache ich meine Kinder unnötig zu Exoten, weil sie dann ja. auf einmal die einzigen schwarzen Kinder sind auf einer Schule. Hm. Und äh, warum sollte ich das tun? Und es viele, dass den Menschen das gar nicht bewusst ist, hm. dass man sich halt als äh, schwarze Mutter solche Gedanken macht. Hm. Auch wenn man sagt, ja, vielleicht wäre halt einfach mal so ein, ein irgendwo im Grünen ruhiger, auch schön... Aber die Entscheidungen halt anders gefällt werden oder aus anderen Gründen das gar nicht in Betracht
1: kommt. Also für uns kommt das auch überhaupt nicht in Frage, ins Umland zu ziehen. Denn ich glaube auch, dass es ein sehr großes Gefälle gibt zwischen dem städtischen und dem Umland, auch wenn gewisse Ressentiments oberflächlich sich niemals zeigen würden. Und dieses Gefälle gibt es natürlich nicht nur regional, sondern auch innerhalb von Professionen, Branchen, in Unternehmen selbst oder innerhalb von Unternehmenseinheiten etc. Und das dem so ist, versinnbildlich wiederum ein Post von dir, in dem du einen Vorfall beschreibst, eine Art Abendveranstaltung, Neben dir sitzt Verena Pauster und auch Kati Ernst. Und obwohl es eine Businessveranstaltung war oder zumindest eine Veranstaltung, in der man eine diskriminierende oder rassistische Äußerung nicht vermuten würde, ist diese Äußerung gefallen. Ist das nicht ein Beispiel dafür, dass das Thema Diversity sehr plakativ gesprochen einfach nur Makulatur und bloß schöne Worte ist?
0: Ach. Kein einfaches Thema.
1: Lunia, es ist in der Tat kein einfaches Thema, zumal du die Betroffene warst und bist. Anders gefragt. Es gibt das Trendthema Diversity and Inclusion. Ähnlich wie ESG wird es überall propagiert. Alle schreiben es sich wie von Zauberhand auf die Fahnen. Ich glaube, die wenigsten glauben daran, meinen es wirklich ernst und haben erst recht, keine wirklich kohärente Strategie. Und meine Vermutung ist, das hört sich jetzt vielleicht polemisch an, das ist ein Trendthema und viele sehen das eher als ein Marketing-Buzzword und möchten da mitspielen, damit sie ja nicht abgehängt werden. Wie viele Unternehmen gibt es deiner Meinung nach, die sich Diversity and Inclusion tatsächlich auf die Fahnen geschrieben haben und nicht nur einfach schöne Bilder von unterschiedlichen Menschen mit unterschiedlicher Hautfarbe oder sonstigen anderen Dimensionen zeigen?
0: Ja, ich glaube, viele verwechseln es mit einem Trendthema. Nur ein Trendthema macht aus, dass es halt auch wieder weggeht. Hm. Ich bin aber überzeugt, dieses Thema wird nicht weggehen. Und das werden diese Unternehmen irgendwann auch merken. Weil wir brauchen Lösungen für Diversity, um überhaupt in unserer Gesellschaft den nächsten Schritt gehen zu können. Wenn wir dieses Problem nicht aufgelöst kriegen, wird alles andere daran hängen. Davon bin ich überzeugt. Mhm. Was da äh, bei dieser Veranstaltung passiert, ist, zeigt letztendlich das sogenannte Pinkwashing, was einige betreiben. Weil das ist halt, ich glaube, das für mich äh, eher... Äh, Tragische beziehungsweise traurige daran war, ist es mir nicht zum ersten Mal passiert. Ja, es ist, waren für mich ja nichts Neues. Ich glaube, erschreckend war es, dass es in meiner Bubble passiert okay. ist, wo ich eigentlich keine Sekunde damit gerechnet habe, dass sowas da passiert. Ich meine, als Schwarze hast du sowieso Antennen für Situationen. Du steigst in die U-Bahn ein und du beobachtest die Leute und du hast sofort eine feine Antenne dafür, wer könnte, wenn du das Gefühl hast, da könnte dir jemand blöd kommen. Hm. Weil das schon so oft passiert ist, dass du das immer ahnst und du weißt, welche Typ Leute, wo oder wo du dich gerade auffällst, wo du weißt, okay, hier könnte eventuell ein blöder Spruch kommen, dann bist du, es ist es genauso schlimm, aber du bist nicht so überrascht oder nicht so überrumpelt. Und hier hat es mich überrumpelt, weil ich mich wirklich in einem Kreis befand, wo ich dachte so, never ever. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, vielleicht äh, an der Stelle im Nachhinein betrachtet äh, naiv von mir. Und ich glaube, dass viele verwechseln äh, Diversity mit äh, Akzeptanz, so wie mhm. akzeptieren, was aber nicht die reine Inklusion ist. Für mich geht es halt noch weiter. Es ist eigentlich erst abgeschlossen, indem wir nicht nur die anderen teilhaben lassen, sondern uns auch öffnen und wirklich auch uns öffnen für das Wissen, was die anderen mitbringen. Und da geht es nicht nur um die fachliche Kompetenz, sondern auch um die kulturelle Kompetenz zu sagen, hey, was bringst du eigentlich aus deiner Kultur mit, was eventuell für alle anderen auch bereichernd ist und wir ähm, aufgreifen, aufnehmen können. Mhm.
1: Mhm.
0: ja Und erst wenn das möglich ist, das ist dann wirklich Inklusion. Und was wir mhm. aktuell viele propagieren, ist ja eigentlich nur, ihr dürft auch mitmachen, ihr dürft auch da sein, ja, ihr dürft auch mitarbeiten. Aber eigentlich, ähm, alles andere, außer vielleicht, dass ihr eure Fotos zur Verfügung steht, weil sie sich auf der Webseite gut machen, mhm. bitteschön vor der Tür lassen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, und, ähm, und ich glaube, dass diesen Umstand haben viele eigentlich noch nicht verstanden, ähm, dass es um die, auch um die Bereicherung für alle geht. Wie, mhm. in, wie in welcher Art und in welcher Form können uns die anderen ähm, auch bereichern und äh, wir leben in einem Land, was eigentlich sich äh, glücklich schätzen kann, dass wir so frei sind, theoretisch und uns theoretisch, sage ich mal, in die Welt hinausgehen könnten und sagen, so Mensch, was läuft eigentlich bei uns rechts und links nicht gut und schauen wir uns mal bei anderen ab. Eigentlich schränken wir uns selber ein, indem wir an irgendwelchen, in diesem Fall immer die näheren Werten, diesmal wirklich imaginär zu sagen, äh, unsere Lage macht deutsche Kultur, ja mhm. wobei man auch schreiten kann, wo fängt deutsche Kultur an und wo hört sie auf, wenn ja. man jetzt äh, hier äh, Allgäu mit äh, Berlin vergleicht, wo, wo äh, also, also mhm. das, das ist selbst da ist sie so vielfältig und, ähm, und dass man sich letztendlich statt an dem festzuhalten, was man hat, gucken kann, okay, was, was ist verändernswert, was lohnt mhm. sich zu verbessern, wo können wir uns auch ähm, vielleicht wirklich weiterentwickeln und lassen uns von anderen unterstützen, die äh, auch schon hier sind.
1: Das ist, wie ich finde, eine sehr interessante Diskussion. Wir sagen dazu immer, ungehobene Potenziale, die wir hier haben in diesem Land, dass die Ganz, gehoben genau. werden. Danke für diesen Potenziale heben. Ja. So Und jetzt gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Man kann sagen, man hat beispielsweise eine Plattform wie Migrant Story, wo die unterschiedlichsten Protagonisten sich ähm, mit ihrem Leben vorstellen und die eben diese Diversität über ihren Lebenslauf auch vortragen. Und es gibt andere, die sagen, naja, wir brauchen Quoten wir brauchen Quoten, Frauenquote, wir brauchen diese Quote, jene Quote, etc., etc. Wie, glaubst du, kommen wir eher zum Ziel, diese ungehobenen Potenziale zu heben und gleichzeitig ähm, keine Parallelgesellschaften zu fördern, weil das ist, glaube ich, auch eine schwierige Situation, die, die wir am Ende auch nicht haben wollen, dass es am Ende dann nur noch gewisse Communities gibt, die besondere Förderung erhalten. Und dann gibt es eher ein Fingerpointing gegenseitig, was auch nicht förderlich wäre.
0: Hm. Ich bin pro Quote, weil blickt man auf den Verlauf der ähm, Frauenbewegung und äh, Frauenquote, wie sich das da entwickelt hat, wie lange es bei den Unternehmen gedauert, dass es eigentlich sich gezeigt hat, ohne Quote bringt es nichts. Mhm. Ja, ähm, ich glaube, ich hoffe, dass wir irgendwann keine Quote mehr brauchen, weil es eine Selbstverständlichkeit ist. Ja, dass man sich für die Teilhabe anderer aktiv einsetzt und das auch zulässt und ähm, die Wege dafür freimacht und ebnet. Aber bevor das nicht der Fall ist, weil man sich weder auf die Unternehmen noch auf die einzelnen Leute verlassen kann, dann bin ich dafür, auf jeden Fall dafür, dass wir eine Quote an sich brauchen. Ich würde da aber eher nicht, ich, ich wäre für eine Diversity-Quote. Mhm. Ja, weil ähm, es war, glaube ich, äh, ich meine, es war wahrscheinlich der Lauf der Zeit, dass man über eine Frauenquote sprach. Aber ich glaube, eine Frauenquote ist nicht mehr zeitgemäß. Aber eigentlich müsste es ja von der Regierung aus kommen, dass man sagt, hey, wir wollen eigentlich, dass alle inkludiert werden und ja. teilhaben. Ja. Und das ist nachhaltiger, statt immer nach und nach, ach, jetzt betrachten wir diese Gruppe. Also ich meine, so wie da bei Diversity gearbeitet wird, würde kein Unternehmen an anderen Lösungen arbeiten, weil das ist nicht nachhaltig. Ja. ja. Man weiß, dass es halt viele verschiedene Gruppen betrifft und statt irgendwie zu versuchen, eine Lösung für alle zu finden, springe ich eigentlich immer nur auf die Gruppe auf, die gerade aktuell äh, am lautesten schreit. Mhm. Ja, Und das mhm. würde eine Diversity-Gruppe verhindern, weil wir wirklich nachhaltig nach einer Lösung gucken würden, die alle Gruppen betrifft. Mhm. Übrigens macht das die BBC, glaube ich, sogar äh, ähnlich. Die äh, prozentualen Anteil der Menschen in der Bevölkerung mhm. nimmt, genau. mhm. um ihr, ihr Programm auszuspielen oder halt mhm. auch die Belegschaft.
1: Und ähm, auch wirklich im Sinne der Repräsentation der entsprechenden Bevölkerungsstruktur.
0: Genau, genau, mhm. ja. Ja.
1: Ja. ja. Und wahrscheinlich ist das auch der... Weg, der am zielführendsten ist. Abschließend, weil wir deine Zeit auch schon über Gebühr beansprucht haben, du hast bereits schon darauf hingewiesen, in, an anderer Stelle, dass die Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, dass die dich sehr stark geprägt hat und dass du ganz klar der Meinung bist, dass deine Kindheit, deine heutige Führungspersönlichkeit, prägt. Inwieweit und wie schaffst du es, deine Kinder zu erziehen? Was gibt es für Prinzipien und Ansätze, die du heranführst, um dem gerecht zu werden?
0: Was ich versucht habe, meinen Kindern beizubringen, sind eher die Themen, wo ich das Gefühl hatte, dass ich aufgrund meiner Erziehung Unzulänglichkeiten hatte. Oder Probleme hatte, als ich nach Deutschland kam. Mhm. Durch die hierarchische Kultur hast du natürlich immer einen großen äh, Respekt vor älteren Personen oder halt auch vor Lehrern. Und Respekt ist okay, aber ähm, man, dass man keine Angst haben muss, seine Meinung zu sagen. Mhm. So, und das ist das, äh, was ich meinen Kindern versucht habe, beizubringen, zum einen, was natürlich schwierig ist, weil zum anderen, ich bin selber sehr streng erzogen worden, da war das Wort, was die Eltern, die Mutter oder Vater gesagt hat, galt. ja. Mhm. Und äh, Widerrede, huf, sehr, sehr behutsam und dann sollte man dafür ähm, auch bereit sein auf das, was dann äh, darauf folgt, wenn man das mal da tat. Und ähm, deswegen kommen einem natürlich, das kennen vielleicht auch andere Eltern mit Migrationshintergrund, die dann meinen, so, Gott, meine Kinder, wenn ihr wüsstet, ja, wie frech ihr seid, dass einem die eigenen Kinder auf einmal so frech vorkommen, hm. weil man das immer mit der eigenen Erziehung ähm, Vergleich. vergleicht. Aber ich wollte natürlich auch vermeiden, dass meine Kinder so aufwachsen und Angst vor Autoritäten haben und habe das natürlich in Kauf genommen, dass sie vielleicht äh, nicht so äh, parieren wie ich. <lacht> so, mm -hmm. äh, stramm gestanden, wenn es heißt stramm gestanden, sondern äh, wenn es heißt stramm gestanden, dann heißt es wieso, weshalb, warum. Mm -hmm. Und äh, wozu ist das überhaupt gut? Erklär mir das erstmal, <lacht> so mm -hmm. ungefähr. Und das äh, war für mich wichtig auszuhalten ähm, für meine Kinder, weil ich einfach wusste, Sie wachsen in einem anderen Umfeld auf. Wenn ich das hm. vielleicht in Sambia wäre, dann wäre das für Sie vielleicht das andere richtiger. Aber zu sagen, ich muss jetzt von dem Abstand nehmen, wie ich selber erzogen worden bin, um Ihnen zu ermöglichen, dass Sie halt in diesem, in dieser Kultur sich bestmöglich zurechtfinden. Hm. Und da haben wir natürlich so Kompromisse finden müssen, um zu sagen so, hey, ich möchte niemals hören, dass du sagst, Mama, du bist doof. Ja, mhm. was halt, ich weiß, es ist lustig, aber das ist für mich so ein Unding, wenn ich auf dem Spielplatz Kinder hören sage, du bist doof zu ihrer Mutter. Das ist, also das können halt manche ähm, nicht verstehen, aber viele Eltern mit Migrationshintergrund mhm. wissen, äh, warum. Das ist einfach.
1: Das ist einfach kulturell ist man da so geprägt, dass man das weiß, nicht Das ist immer so dass geprägt, den nicht sagt, dass nicht
0: Das niemals, nie, also nicht mal annähernd. Mhm. So, und da muss ich natürlich für meine Kinder einen Kompromiss finden und habe denen beigebracht, okay, du darfst niemals sagen, Mama, du bist doof. Aber mhm. es ist dir gestattet, zu sagen, Mama, das, was du gesagt hast, ist doof. Mhm. Ja? Und dann mhm. können wir darüber sprechen. Da, und einfach diesen Unterschied zu machen, ähm, um da einfach so einen Kompromiss, dass sie letztendlich schon ihre Meinung sagen dürfen, aber ohne dass ich das Gefühl habe, so, okay, sie sind jetzt komplett äh, respektlos. Mhm. Und ich glaube, so diese kleinen Feinheiten sind mir da ganz gut gelungen.
1: Und wahrscheinlich ist dies der zielführendste Weg. Ich glaube, deine Geschichte birgt noch sehr viel Stoff für eine zweite Folge, zumal wir uns auch nicht deinem thematischen Steckenpferd, der empathischen Führung, widmen konnten. Vielen Dank für die persönlichen Einblicke und die Reise nach Sambia, auf die du uns mitgenommen hast. Liebe Lunia, ich danke dir sehr herzlich.
0: Vielen Dank für die Anmeldung, Yusuf. Auch ich fand das Gespräch toll.
1: Liebe Hörerinnen von Migrant Story, wir brauchen eure Unterstützung, denn wir benötigen eure Bewertung oder besser noch einen Kommentar in eurer Podcast-App, wie zum Beispiel Apple Podcasts. Aber es gibt noch sehr viele weitere Podcast-Apps. So könnt ihr unser gemeinnütziges Projekt unterstützen, bekannter zu werden. Auf migrantstory.org könnt ihr euch außerdem für unsere Newsletter eintragen und regelmäßig neue, inspirierende Lebensgeschichten entdecken. Ton Simon Graf Produktion Stereotype Media Redaktion Yusuf Breschna, Special Thanks Doana Ariane Navid Breschner und die gesamte Breschner-Familie.